0: Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem u mee in een wereld van rouw, maar ook in een leven met perspectief. Jij ja, las mij zo net een appje voor. En ik denk dat ik het mooi vind om daarmee te beginnen. Dat ene vervelende appje. Ja, het appje was dan
1: op 27 augustus, 10 uur s avonds. En ik heb toen Marguerite geappt van, hi Marguerite, we lezen over een ongeluk met een vrachtwagen op de zuid dijk. Kun je even laten weten dat je veilig bent? En
0: daar hebben we dus nooit, nooit geen antwoord op gekregen. Marguerite is jouw dochter en zij was op die Zuidzijdse dijk, dijk. Ja. Toen dat vreselijke ongeluk gebeurde, wat um, door heel Nederland eigenlijk bekend werd. Mm -hmm. Bij het ongeval bij Lonneke zeiden ze het gonste in Assen. Maar ik denk bij het ongeluk waar Marguerite en haar man bij betrokken waren, Richard, daar gonste het door heel Nederland. Het appje doet jou veel, dat zie ik. Wat is er aan de hand op dit moment dat jij dit stuurt? Um, nou, 27 augustus 2022 was
1: een hele mooie ja, zomerse dag. Uh, mijn man en ik, wij zijn uh, die dag wezen wandelen. gingen naar uh, buren toe, we hebben daar echt een hele mooie uh, klompenpad gelopen. De wandeling eindigde bij een Nederlandse uh, wijnboerderij. Nou, wij houden van wijn drinken, dus we hebben heerlijk daar Nederlandse wijn geproefd, Porrelplankje erbij besteld. Het was echt een hartstikke leuke dag. En wij gaan dus, uh, nou, we komen s'avonds weer thuis, we eten wat in de tuin. En op een gegeven moment wordt het uh, wat frisser s'avonds. Dus we gaan naar binnen. Mijn man pakt zijn telefoon. En hij ziet op uh, NOS nieuws, of op een of andere nieuws site, dat er een ongeluk is gebeurd op de Zuidzijdse dijk met een vrachtauto. En nou weet ik niet zeker, maar er was misschien toen al sprake van twee doden. Maar misschien ook niet. Dus echt mijn hart, mijn hart stond stil. Ik denk, Zuidzijdse dijk, hoe kan dat? Het is een gerucht. Waar niemand wat van gehoord nee. heeft. Het is in de buurt, het is in de Hoekse Waard. En mijn dochter had net op die Zuidzijdse dijk dus een stuk grond gekocht. Samen met Richard. En daar stond een stal, een boerenstal op. En een oud huisje. Dat huisje zou uh, nou, tegen de grond gaan. En zij zou, zouden gewoon op dat stuk grond een nieuw ja, huis voor hun tweeën, een tweeën. Een droomhuis zouden ze daar nee. gaan bouwen. En ik denk ook al van... Hè? Op de Zuidzijdse Dijk of all places. Dus ik meteen inderdaad dat appje naar iets gestuurd. En, maar ook toen Hans dat zei, mijn hart stond echt stil. Ik denk, nee toch? Nee. nee. Maar ja, dus. Ja. ja. We hebben toen wel een hele tijd in onzekerheid geleefd, hoor. Want uh, een aantal uren, want ja, we appten en we belden en we appten en we belden en we appten. En ik kreeg, kreeg totaal geen En ze kregen totaal geen respons. Hij ging telkens over naar de voicemail. Later bleek dus dat haar telefoon. In haar auto lag die ze een stukje verder had geparkeerd. Maar in elk geval, we kregen er helemaal geen reactie op. En toen begonnen we dus al ja, te, uh, vermoeden. te vermoeden. We zijn toen toch naar bed gegaan. Om een uur of elf, half, twaalf. Nou ja, slapen kon helemaal niet. En ik zei nog tegen Hans, ik slaap altijd zonder pyjama. Ik zei, nou weet je wat, ik doe nu toch maar pyjama aan als we naar bed gaan. Want stel je voor dat de politie vannacht bij ons aan de deur staat. We hadden het al een vermoeden, maar we wilden er gewoon nog niet aan. Nee. En die paar uur dat je dan dus wel in je bed ligt en weer appen, weer op, 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 berichten opzoeken. Weet ik veel, wat we allemaal in onze gekkigheid probeerden te achterhalen, contact ergens te krijgen. Um, nou ja, in elk geval... Je leeft dan in onzekerheid en die onzekerheid is echt vreselijk, ja. vreselijk. Want tot hoe lang heeft die onzekerheid geduurd? Tot half vier ochtends. Ja. Maar het was zo om een uur of half in één uur, ben ik geloof ik wel in slaap gedommeld even en toen werd ik om half drie weer wakker. Ja. En toen weer op de telefoon kijken van ja, als ze toevallig hun telefoon hebben uitgezet omdat ze uit zijn gegaan of weet ik veel wat, mm -hmm. dan zouden ze nu in elk geval... Dat ze gezien hebben en erop gereageerd hebben, maar dus nog steeds geen reactie. Dus toen zei ik ook tegen Hans van als ik straks een auto in de straat hoor stilstaan, dan weet ik wat er is. en ja, waar om half vier. Ik hoor zo uh, zachtjes portieren zo voor het huis van een auto dichtslaan. En ik kijk door het raam en denk, ja, er is dan de politie voor de deur. Dus ik rende naar beneden en ik zeg, ja, ik weet eigenlijk al waarvoor jullie komen. Ja. Maar wij wisten nog niet of Richard ook dood was. Dus ik vroeg ook aan die politie meteen, en Richard, ja, zegt hij, die is ook
0: dood. Nou ja, ah. ja. want wat, wat was er gebeurd? Wat was nou het ongeluk?
1: Nou, het ongeluk was dat um, er is een... Uh, nou, op die Zuidseidse dijk hebben ze dus een... een een stuk grond. Ja. En op dat stuk grond hebben ze dan, ja, had de ijshockeyclub, of nee, het was geen ijshockeyclub, de schaatsclub, nee, ja? die had daar sinds drie jaar weer een buurtfeest georganiseerd. Ze hadden dus uh, zomers een uh, buurtbarbecue uh, georganiseerd. En normaal gesproken is er op dat stuk grond, op dat stuk weiland, wat in een kom van een dijk ligt, ja. is helemaal niks. Er is gewoon niks. Nee. En dat hadden ze dus toen voor 27 augustus, omdat ze zeiden: Nou, oh, het is leuk om nu na, na corona. We gaan weer een grote buurtfeest organiseren. Mijn dochter en schoonzoon wonen daar nog niet, maar vonden het wel heel leuk om dan kennis te maken met de nieuwe buren. En mijn dochter is ook wel echt een, een heel gezelligheidsmens. Die houdt van een feestje, die houdt van een wijntje. Dus nou, dat, die vond dat natuurlijk ook hartstikke leuk
0: om ja, kennis te maken ja. met
1: de nieuwe. Uh, ja, met een nieuwe woonomgeving. Maar in elk geval in die kom van die dijk, daar is dus nooit iets. Ze hebben daar toen tenten opgezet om die barbecue te organiseren. En um, nou, er was dus blijkbaar een tunneltje in de Hoekse Waard afgesloten. Een Spaanse vrachtwagenchauffeur verdwaald met zijn vrachtauto. Hij komt op een dijk terecht waar hij nooit op terecht had moeten komen. Nee. En ook, te bizar voor woorden, juist om zes uur s'avonds, wanneer dan zestig mensen zich hebben verzameld voor het buurtfeest. Mijn dochter en mijn schoonzoon staan op een bepaalde plek en net op dat moment dondert die vrachtwagen van die dijk af en die rolt zo dat feest in. Nou ja, en van de zestig mensen die aanwezig waren, zijn er zes uh, doodgereden en 54 zijn er met een schrik vanaf gekomen. Ja. En het is allemaal zo bizar, want het is zo'n opeenstapeling van wat als of bizarre ja. eenmalige toevalligheden.
0: Ja, het hoe dan.
1: Ja, en dan net, ja. dan net ja. mijn dochter en mijn schoonzoon zoveel pech hadden dat zij net.
0: In die hoek staan. Ja, ja. dat zij net overreden worden, ja. Met de intentie een leuk feest te hebben, ja. mensen te leren kennen. Ja. ja. Nee, Hans en ik zeggen ook altijd, ze keken
1: met echt veel optimisme en blijheid naar de toekomst, ja. want daar zouden ze weer verder gaan met z'n tweeën. En um, ja, ze worden van achter, worden ze doodgereden door een vrachtauto. En dat is, is, dat is ook voor ons als ouders, het is gewoon niet te bevatten. Nee,
0: nee, want toen kwam politie hier aan de deur, die vertelde dat. Konden ze toen al meteen heel veel gegevens aan jullie brengen? Of, of heb je het allemaal achteraf moeten achterhalen? Hoe ging dat?
1: Nou, wij willen ons juist zo weinig mogelijk met ongeluk bezighouden. Ja, hè? Ja. Weet je, we hebben altijd van het begin af aan gezegd... We krijgen Margriet en Richard er niet mee terug. Nee. Al weten we alle details tot in... In um, het ja, ja, we krijgen ze daar niet mee terug. Nee. En ook het gevaar, dat merk ik bij mezelf... Als ik me in al die details ga verdiepen... Van wat als dat tunneltje niet was afgesloten? Wat als die Spaanse vrachtwagenchauffeur niet verdwaald werd? Nee,
0: de wat -halsen.
1: De wat -halsen. Stel dat ze die barbecue... Een week later hadden georganiseerd. Of ergens anders. Ja. 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 ja, of die vrachtauto was een paar dijken verder van, die, van een dijk af, af, afgestort. Ja. Al die dingen van wat als. En, en ik merk wel dat als ik me daarin ga verdiepen. of me echt al die vragen ga toelaten. dan word ik zo boos. Ja. ja. Dan word ik zo vreselijk ja. boos. En ik weet, die boosheid. daar heb ik alleen mezelf mee. Ja. Dus ik probeer daardoor, zeggen wij ook laat. Laat al die details van dat ongeluk. Want dat was ook zo raar. Dit is die politie die kwam en die vertelde dat. En dan lijkt het wel of er eens, of je daarna of er een soort scherm voor je valt. En dat jij opeens van achter dat scherm de wereld bekijkt. Ik en ja, en ik vroeg ja. een aantal dingen aan ze. En, maar echt, die deed niet. Dat, en dat ging niet eens over dat ongeluk. Nee,
0: nee. nee. En, en wat. Want dat was half vier nachts dat ze kwamen. Ben je meteen meegegaan? Ben je meteen uh, met ze meegegaan?
1: Wat... Nee, 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 dat was helemaal niet de bedoeling dat we ook mee zouden gaan. Nee, nee. nee weet je, dit was politie die kwam dan uit Lelystad. Ja. Want ik vroeg ook, dan nou kom je uit Rotterdam. Nee, we komen uit Lelystad. Dus blijkbaar geeft dan de politie of de mensen die daarbij dat ongeluk aanwezig waren, die geven dat dan weer door aan ja, de... We jullie de ouders op? Ja, ja, gaan jullie naar de ouders toe met dat uh, vreselijke ja. nieuws. Nee, we hebben toen wel de telefoonnummers meteen gekregen van Richard's ouders. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik weet niet of dat voor ons geregeld was. Ik denk het wel, maar wij zijn toen zondagochtends om half of twaalf hadden bij Richard's ouders in Oud beierland want die woonden daar dus wel in ja. de Hoefse Waard. Ja. Die woonden daar wel vlakbij. Dus toen hebben, zijn we naar Richard's ouders gegaan. Maar ja, het was ook wel heel uh, bijzonder dat je dan onder dat soort omstandigheden kennis met elkaar maakt, want wij kenden elkaar dan uh, niet. Nee. Maar Griet en Richard hadden dan... Nou, ze kenden elkaar vier jaar en hadden ze drie jaar een relatie. Dus we waren er nog niet aan toegekomen om met zijn ouders kennis te maken. Dus, en daar kwam toen ook de begrafenisondernemer uh, naartoe. En uh, toen hebben we dus de uitvaart uh, voor hun. met z'n tweeën gezamenlijk. Ze zijn tegelijkertijd ge... ja, Het was een enorm mooie dienst. Ook ontzettend veel mensen. En het was een hele bijzondere afscheidsceremonie. Uh, en ja... Met hun tweeën tegelijk. Ja, ja, bijzonder. Ja. Nee, maar ik dacht ook, ze hebben samen een relatie. Ze ja. zouden samen dat huis kopen. Ze zijn tegelijkertijd ook samen overleden. Dus dat doen we ook allemaal
0: uh, samen. Dat is wel mooi, dat denk ik. Dat, dat geeft ook wel een goed gevoel. Ook van beide kanten. Ja, en... zeker. Ja. Dat is
1: ook heel ja. bijzonder dat die uitvaart... Um, um, die meneer van de uitvaartonderneming, die had dan... een auto geregeld, er schijnt er maar één van in Nederland te zijn, waar dus in twee kisten in vervoerd oh ja. uh, konden worden.
0: Ah. Ja, en dat is meteen het geregel, hè, wat je dan hebt. Ja. Lukte dat een beetje, het regelen? Ja, daar hebben we eigenlijk ook wel heel veel hulp uh, bij gekregen. Ja.
1: Want, ja, Marguerite woonde natuurlijk al twaalf jaar niet meer uh, hier thuis en ze heeft de eerste tijd in Den Haag gewoond toen ze het huis uitging en... Ja, toen op een gegeven moment um, is ze dan naar uh, Oud-Beierland uh, verhuisd. Ja. Maar um, in elk geval wat betreft had natuurlijk ook veel vrienden nog in Den Haag, studievrienden en uh, vriendinnen. En nou, via, via konden we dat weer al die mensen dus achterhalen inlichten uh, en. Um, nou ja, haar ex-vriend met wie ze in Den Haag dan een huis had gekocht, Die uh, heeft ook weer met adres en dergelijke geholpen. De dochter van een vriendin hier in Zeewolde, die dochter die uh, nou, tijdens een middelbare school was vriendinnen, die heeft ons dus weer geholpen met muziek uit te zoeken, die um, Marriet. Um, of die zij dan allebei toen ze nog uh, op de middelbare school zaten, heel veel uh, draaide. Mm
0: -hmm.
1: nou ja, mijn zoon die kwam meteen. Die hebben we ook zondagochtends toen de politie weg was meteen gebeld. Dus die kwam meteen ook vanuit Amerika naar... Ja, want die woont in Amerika? Ja, ja. Ja, en die woonde toen in, San Francisco, in de buurt van San Francisco. Dus nou ja, die kwam toen ook gelijk. Um, ja. Die was maandagochtends dan hier in Nederland. Ja, daar, daar heb je dan ook, ook weer heel veel steun aan. En natuurlijk ook van de mensen van de uitvaartonderneming met Richard's ouders. En wat dat betreft... Die, wat jij ook vertelde, die familie-rechercheurs die, uh, die zijn hier nog geweest en die stonden ons de eerste week ook uh, bij met allerlei uh, dingen.
0: Ja, heb je Marguerite nog gezien? Nee. nee. Werd het afgeraden?
1: Ja, het was eigenlijk niet mogelijk.
0: Hmm.
1: Nee, weet je, het. Um... Nou, dat zat ik toen ook die eerste weken... of toen, voordat ze nog niet eens gecremeerd waren... Kon, kon, ik heel met, kon ik daar... In eerste instantie had die uitvaartondernemer gezegd... van ja, we kunnen dan Marguerite... met make-up kunnen we er dan wat toonbaar maken. Maar Richard was echt helemaal geen sprake van dat hij toonbaar was. Dus... En toen zei hij dus later... nee, van Marguerite is misschien toch ook geen goed idee. En ik denk ook... Daar, of daar wil ik eigenlijk helemaal niet aan denken... hoe iemand onder een vrachtwagen vandaan komt. Dus ik hou dan liever... De gedachte dat ze, zoals ik nu al die foto's hier ja, heb, en dan denk ik, foto's, ja, het ja. was zo'n mooie mooi, meid en ja. zo lief en zo vrolijk
0: en levenslustig. Ja, ja ook. Ja, je het straalt ja. van die foto's af, ja. dat klopt, heel mooi. Ja, plezier in het leven en plezier in elkaar, liefde in elkaar, ja. hè, naar elkaar toe. Ja, ze waren echt
1: heel, heel blij met elkaar en ze hadden het gewoon ook heel erg leuk. En dan denk ik, dan hou ik liever inderdaad ja. dat in gedachten ja. dan dat... Ik heb toen laatst wel van Manu Keersen een lezing bijgewoond en die zei... het is toch altijd beter om, om wel het te doen. Nou ja, ze hebben het ons toen min of meer uh, afgeraden. En het maakt het ook wel onwerkelijker, dat als je niet gezien hebt... Maar ik denk, wat heb je aan als je iemand ziet... en die lijkt totaal niet meer op degene die die was. Wat, nee. wat heb je daar dan aan? Dan heb ik liever al die mooie foto's en al die mooie herinneringen... zoals ze wel waren. Maar het was op een gegeven moment wel heel onwerkelijk... want toen gingen we toen die dinsdag... de begrafenis was, de, of de crematie was dan vrijdag... en toen gingen we dus dinsdags naar dat uitvaartcentrum toe. En toen waren uh, Hans, ik... En Adriaan met z'n drieën naar het uitveldcentrum gegaan. En toen stonden daar dus die twee dichte kisten in een klein kamertje. En we konden dus met die dichte kisten afscheid nemen. Maar dat was voor mij zo onwezenlijk. En Adriaan zei, kom dan, nou stonden we zo met die twee kisten, wij met z'n drieën. En Adriaan stond zo tegen en, zo. en ik denk, jongens, wat een poppenkast. Kom, laten we naar huis gaan. Ja, Laten we naar huis gaan, want ja. ja. ja, uh, het is nou wel leuk genoeg ja. geweest. Ja, dus dat, dat maakt het wel heel onwezenlijk.
0: Ja. Dat je ze inderdaad nooit meer uh, gezien hebt. Nee, nee, nee. Heeft dat dan ook uh, nog weer effect op later? Dat je het gevoel hebt van, dit kan eigenlijk zo voor de deur staan en we gaan weer verder? Of heb jij daar wel... Uh, is het wel heel definitief voor jou? Ja, het is wel heel definitief. Ja, ja Ik heb nooit... Ik hoor dat
1: wel eens van andere ouders. Dat ze zeggen van... Goh, uh, ik heb nog het gevoel dat mijn dochter uh, of mijn kind... nog zo weer uh, voor, nee. me, voor mijn deur kan staan. En ik heb dat gevoel nooit gehad. Nooit.
0: Nee. nee. En toen... Dan ben je je dochter kwijt. Ja. En haar man. Ja. En toen? En toen?
1: Nou, dan, dan leef je eigenlijk... Ik, nou, ik was de eerste paar maanden echt in shock. Ik was totaal in shock. Ja. En alles lag geloof ik onder... Of lag echt onder een zwarte, zwarte deken. Alles ziet heel somber. Hans liep heel de dagen te huilen. Dus ik zag ook dat verdriet aan hem. Dat was zo groot. Ja. Is te groot. ja he? ja ja en dan de eerste maand september toen hadden we echt heel toen hadden we dus heel veel dingen te regelen met de notaris en we hadden natuurlijk net een stuk grond gekocht en bouwtekeningen en nou er, er was gewoon heel veel te regelen mm -hmm. en toen was die maand september voorbij en eigenlijk was alles geregeld we waren via de huisarts naar een GGZ-verpleegkundige doorverwezen. Dus hadden een paar keer mee gepraat. En die zei ja, je moet gewoon doen wat je vroeger ook deed. En je hoeft er geen plezier aan te beleven. Nou, dachten we, nou, vroeger hadden wij er wel plezier aan om op pad te gaan. En uh, om dat rond te reizen. Dus we dachten toen ook, waar is het nu mooi weer?
0: Ja, in in ja. oktober. Daar gaan we heen. Gaan we heen. Ja.
1: Dus we zijn toen een paar weken naar Creta gegaan. Maar ook daar, we waren echt in shock. En we zaten daar in Creta op. Dat, het was allemaal prima. Het, het klimaat was aangenaam. Ja. De Grieken maakten lekker eten voor ons. Klaar schonken lekkere wijn voor ons in. Maar wij zaten gewoon eigenlijk hele dagen een beetje op een stoel op het strand. Naar de golfjes
0: te kijken. Ja. Want dat heb je nodig dan. Blijkbaar. Blijkbaar. Ja. Ja. En toen kwam je weer terug. Hoe ga je dan de eerste winter in? Hoe ga je de eerste feestdagen in? Ontvluchten. Ja, hè? hoe hebben jullie dat gedaan? Wij zijn toen. Um, nou, Mark is 5
1: november jarig. 5 november was in het verleden altijd eigenlijk de aftrap van een seizoen vol met ja, gezelligheid, Geest, ja. de, uh, etentjes, ja. leuke dineetjes. Nou, ik begon dan met Mark verjaardag, dat je nou, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, oud en nieuw. En dan gingen we in januari vaak. Um, met uh, kinderen en aanhangen. Dus met z'n zessen gingen we een weekje skiën in Frankrijk. En dat was eigenlijk op het hoogtepunt van het jaar. Nou, en dan ging dat zo door tot 21 februari. Want het was jarig, En dat was eigenlijk weer het einde ja. van het dan kon feest. kon het gewone jaar weer beginnen. Ja, ja. dat was eigenlijk ja. wel een uh, seizoen vol, uh, vol gezelligheid. Ja. Nou, dus toen, voor, uh, toen was het dus vijf, no, of kwam die verjaardag van Marguerite aan. En die feestdagen kwamen eraan. En we dachten, wij gaan weg. En toen zeiden we, naar, toen zijn we, naar, we gaan naar Adriaan toe. Die wonen inmiddels toen in San Diego. Dus we dachten, nou, we gaan gewoon uh, daar begin november naartoe. Dan blijven we heel de maand, december, of, ja, ja, december daar. En dan komen we zo half januari, wanneer al die feestelijkheden voorbij zijn, komen we weer terug. Ja. Maar dat was toch een beetje naïef om zo lang daar bij je zoon te verblijven. Enerzijds, je zit toch wel wat dichter op elkaar. De, anderzijds. Wij waren zo verdrietig, We hadden zoveel verdriet. Hij kon het ook gewoon niet, uh, hij komt gewoon niet aan. Nee. Dus toen zeiden we: Na vijf weken zeiden we, Nou, weet je wat, we doen er denk ik toch beter aan om uh, naar huis te gaan. Ook ik kreeg ook heimwee. Ik wilde ja. toch ook weer in mijn eigen omgeving zijn, ja. in mijn eigen huis. En toen zijn we dus, um, nou, het was iets van uh, 10 december of zo, toen kwamen we dus weer terug. Ja, en toen hebben we het. ...decembermaand en januari maand heel zwaar gehad.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb hier een boekje liggen en daar heb ik gewoon telkens dingen in opgeschreven... ...als ik een mooi gedicht tegenkwam. Ja. Ook brieven aan Marguerite, brieven aan mijn zoon... ...ook nog brieven aan andere mensen die een kind zijn verloren. Die heb ik gewoon hier ingeschreven. En uh, ook als ik een mooi gedicht... ...ik kwam laatst weer een mooi gedicht tegen, dus ik schrijf er ook in. Maar als ik dat dan teruglees van... December 2022 en januari 2022, 2023. Ja. Het is wanhoop. Ja. Alleen maar wanhoop, wat er in beschreven staat. En dat, merk ik ook, dat merkte ik ook aan mezelf op een gegeven moment. Langzaam maar zeker, wanneer je dus uit die shock. Langzaam maar zeker dat je hersenen toelaten van wat er is gebeurd. En dat je de rest van je leven zonder Marguerite en Richard zal moeten invullen. Toen dat langzaam maar zeker. Mijn coach zegt ook je hersenen laten. Dat maar heel mondjesmaat. Ja, het, is ja, erg, het is te erg. Het is te erg. En wat. dat wordt heel langzaam en zeker. dringend ja. dan tot je door. En toen, toen langzaam en zeker tot me door drong. Toen was het echt onhopig. Ja. Wanhoop. En dat lees ik dan heel erg terug in dan die uh, fragmenten die ik heb opgeschreven. Maar het was ook zo. Ik kon die eerste paar maanden niet huilen. Terwijl, alleen, of terwijl Hans alleen maar liep te huilen. Mm -hmm. En toen begon het bij mij. Ja. En toen was het echt huilen en...
0: Ja. ...wanhopig zijn, ja. ja. Gewoon, ik wist niet waar ik met mijn verdriet naartoe moest. Nee. Echt, je, weet, je weet het niet. Nee. Je zei het, van de ontvluchten, dus naar Amerika. Kun je rouw ontvluchten? Nee. 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 Je neemt het mee. Je neemt het continu mee natuurlijk. Ja. kunt ja. de omgeving ontvluchten. Mensen om je heen. het gevraagd misschien. Maar het intense verdriet, en gewis, neem je natuurlijk mee. Ja. Ja. Heb je het gevoel gehad dat jij het um, door... Veel te huilen, door veel op te schrijven, door dat zwart in te gaan. Dat je al een groot deel onder ogen hebt gezien. Dat je al, ja, je beleeft een intense raal. Mm -hmm. Dat heb je overleefd als het ware. Dat zeiden we straks al, hè, want het eerste jaar, het is gewoon overleven. Ja. Heb jij het idee dat jij al een stuk intense raal um, hebt mogen verweven? hebt, hebt mogen beleven? Ja, dat ja. Zwarte... want ik kon,
1: het niet, ik kon het niet ontvluchten. Nee. Nee, het is net wat je zegt. Je, je gaat dan echt heel diep. En ik heb ook met mensen met wie ik sprak, of, en dat uh, zelf ook, ik kon het ook niet onderdrukken. Nee. Want ik weet ook, uh, nee het kon gewoon niet. Het moest er gewoon uit. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment met een vriendin liep wandelen hier in de bossen. En ik heb een tak gepakt en ik ben zo op een boom gaan slaan en die vriendin zal kijken van arme boom <laughs> ja. Nou ja, en, en ik denk ook ik laat het gewoon toe die woede ja. ik ja. laat het toe ik laat dat immense verdriet ik laat het toe want als je het gaat proberen te onderdrukken
0: het komt toch van. het keer.
1: komt een keer uit ja
0: Het is 16 maanden nu geleden, 16,5 ongeveer. Ja, zeg maar volgende week. Ja, bijna 17 maand. Ja. Anderhalf jaar noem ik dat dan bijna. Ja. Um, wat heb je, wat heb je in, het nieuwe, in het nieuwe jaar gedaan? Ik bedoel van, uh, je kon niet op vakantie. Jij bent niet meer op wintersport geweest. Daarna 21 februari ongeveer zou het normale jaar weer beginnen. Voelde dat ook weer een beetje als normaal, vorig jaar. Nee, echt niet. Nee. Hoe ben je die maanden doorgekomen?
1: Uh, heel veel boeken lezen. Ja. Ik heb... Um, ja, eer, ja, ik, ik lees nog steeds heel veel boeken over uh, rouw. Over mensen die een kind hebben verloren.
0: Waarom lees je die? Herkenning. Ja. Hè? Herkenning, ja. ja. Ik word niet gek.
1: Ja, ja. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik had al Tonio, ja, ja. uh, dat had ik wat al van gelezen. Rijden, ja, ja. Had ik al gele... Dat was in 2011 uitgekomen, dus dat had ik toen al gelezen. Het heb ik meteen, na Mark Richard in dood, weer herlezen. Het boek van Marjolein Hartman over Max, dat had ik ook al gelezen. Toen het net uitgekomen was, dat was gelukkig begin 2022. Ja, dat heb ik meteen ook weer gelezen toen uh, ze waren overleden. Omdat het ook uh, inderdaad beschrijft... Wat het met mensen doet. En het is, als je die boeken leest, wanneer je, je kind nog niet bent verloren, dan denk je, oh ja, dat is wel heel erg. En dat ja. er toch ik hoop heel maar erg niet in. dat het mij overkomt. Nee, nee precies. Dat, ja. Want Marjolein Hartman schreef ook van, um, ja, de vereniging Ouders van Overleden Kind is een vereniging waarvan je nooit voor zijn levensdagen nee. lid wil worden. Ik denk, nee, daar heb je wel gelijk in. Daar wil ik ook geen lid van worden. Godzijdank ben ik het niet. En een jaar nee. later ja. was ik het wel. Ja. Maar het beschrijft dus ook echt die wanhoop en, ja, van ouders wanneer je je kind verliest. En ook ja. dat je je toekomst, met het overlijden van je kinderen, is ook de toekomst weg. Ja. En dat is iets wat mensen die het denk ik zelf niet meegemaakt hebben, gewoon niet kunnen, zich kunnen voorstellen. Nee, nee. Maar dat gewoon alles wat je dan daarna doet, zinloos is. Ja,
0: ja. ik vertelde vandaag nog... Um... Mijn rol als moeder naar Lonneke is doodgegaan. gegaan. Daar heb ik afscheid van moeten nemen. Ik heb, ben nog moeder. Hè? Jij bent ook nog moeder van Adriaan. Ja. Maar de rol van jou als moeder voor Margriet. Die is ook dood. Ja. En dat is denk ik een stuk rauw. Hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe pakken we dat op? Maar ook dat kom je wel in die boeken denk ik weer tegen. Ook daarin een stukje herkenning. Ja, zeker. Heb je het alleen uit boeken gehaald of ben je, ben je op zoek gegaan naar lotgenoten? Ja, ja ik ben
1: um, uh, ja, dus lid geworden van de Vereniging Ouders uh, van een overleden kind. En daarbij hebben we dus, uh, ons aangesloten bij een gespreksgroep in, uh, in Dronten. Mm -hmm. En in Zeewolde is ook een groepje opgezet voor uh, ouders van een overleden kind.
0: Ja, ja. wat haal je daar? ook weer herkenning ja hè? Ja. ja herkenning half wordt genoeg ja nou weet je dat je bij, toen wij belden toen vertelde je mij een heel heugelijk feit vorige week vorig jaar in zomer is Adriaan getrouwd klopt wat ja. gaaf maar hoe heb jij dat ervaren nou het was voor Hans en mij echt ontzettend moeilijk ja dat lijkt me we wilden
1: zo graag we wilden echt heel blij zijn voor Adriaan maar ik vond het emotioneel zo vreselijk moeilijk. Je hebt twee kinderen. Ja. En van het ene kind heb je dus het meest erge, het meest vreselijke meegemaakt dat ze overlijdt samen met haar partner. En dan elf maanden later heb je het meest heugelijke feit met je andere kind. Dat hij gaat trouwen en met de liefde van zijn leven een heel mooi ja, toekomst wil ja. gaan opbouwen. Ja. En dat in elf maanden tijd dus van het meest erge naar het meest fantastische wat je kan
0: overkomen. En het is, dat was emotioneel gewoon niet te rijmen. Maar toch moest je het doen, of niet? Ja. En hoe heb je dat klaargekregen? Kon je erover praten met Adrian? Kon je het uitleggen? Ja, ja, ik, ja. want hij was
1: dan vijf weken in Nederland gedurende, dus uh, voorafgaande aan, die, uh, aan zijn bruiloft. Ja. Zijn vrouw kwam dan, uh, of zijn aanstaande vrouw kwam dan... Twee weken voor de bruiloft zijn, je hij natuurlijk ook in huis gezeten. Dus we hebben er ook wel over, over gepraat en ja, dat het gewoon voor ons heel moeilijk is. Maar ik wilde ook niet te veel aan zijn vreugde, want ik was echt ook zo trots op hem. Hij ja. had vanuit Amerika had hij echt een supermooie bruiloft geregeld. Het was in een kasteeltje bij wijk bij Duurstede en zijn Chinese schoonouders ja. kwamen uit China over. Er kwamen heel veel vrienden uit. Uh, zowel, ze hebben in New York gewoond als in San Francisco en in San Diego. Daar kwamen ook allemaal vrienden van hun over. Daar er zaten natuurlijk ook de vrienden van hem tijdens de studie in Delft. En um, vrienden hier uit uh, Zeewolde van zijn middelbare schoolperiode. Dus het was echt een uh, ja, heel uh, gemeleerd gezelschap. Ja, ja, en het was ja. supergoed allemaal door Adriaan geregeld. En het was ook een ja, fantastisch feest. Het was echt, het was echt een sprookje. Ja. En je zag ook hoe gelukkig... Adriaan Semmie's bijna. Maar bij ons, Hans en ik, wij voelden het gemis. Ja. Want dat zeggen ze ook altijd. Geen kind is zo aanwezig als het kind wat er niet meer is. Nee. En dat voelden wij ook. En dan zag ik al die jonge mensen, 30, 32 jaar. Nou, Margriet zou inmiddels 33 jaar zijn geworden. Al die mensen zijn met een toekomst bezig. een toekomst aan het opbouwen. Ja. Kijken allemaal vol enthousiasme. Want ze zijn gezinnetjes aan het stichten. Ze zijn met hun carrière bezig. Leuk. Huizen aan het inrichten en aan het doen. En dat is Marguerite en Richard allemaal afgenomen. Ja. Ja. Dus het is voor ons... Was het zo, zo dubbel. Maar ik heb ook... Ik ben ook al in de behandeling bij een coach, psycholoog En die ja. zegt ook... Het zijn allemaal dingen die naast elkaar kunnen. Dus de blijdschap voor Adriaan. Naast het immense verdriet... Om Marguerite en Richard. En daarna dat Hans... Het bakje daarnaast met Hans en ik. Dat we ook weer iets van ons leven ja moeten maken iets
0: willen maken iets, ja iets
1: willen maken ja ja dus dat zijn dan dingen die ja naast elkaar ja. ja dus de bruiloft het was ja ik was echt heel trots en heel blij voor adriaan maar het verdriet is ook dan echt zo groot aanwezig
0: ja want ja. er mist gewoon één elkaar, ja of er missen er twee ja. in ja
1: ja, want hebben ook prachtige fotoreportage gemaakt. Maar je kan oh. niet zeggen dat Hans en ik op de foto echt heel erg nee. lachend of echt nee. heel erg genietend. Het, is, het was uh, ja, heel dubbel. Ja, begrijp ik.
0: Ja. ja, en ik denk dat dat eigenlijk gewoon in al dat soort evenementen blijft. Je hebt de bol niet meer compleet. Nee. Dat was uh, een half jaar geleden... Um, we hebben twee weken geleden hebben we even met elkaar gebeld, even lekker bijgepraat zo van, nou, hoe gaat het? Wat was het verhaal? En je, je gaf ook in je mail aan van, ik heb het gevoel dat er toch wel weer wat lichtpuntjes komen. Dat is wel ontzettend fijn om zoiets te concluderen Naar zo'n zwarte tijd, waarbij je zegt van, ik heb heel veel gehuild, ik heb heel veel verdriet gehad, ik ben echt door diepe dalen gegaan. Wat zijn voor jou lichtpuntjes waar je nu mee bezig bent of wat op je pad komt voor je gevoel? Ik probeer dan weer een beetje mijn werk nu op te pakken. Ja, wat doe jij werk? Uh,
1: ik ben Sjoerdes bij, um, bij Transavia. Ja. Nou, Hans is dan nu sinds kort vrijwilligerswerk gaan doen bij het Aviodroom in Lelystad. Ja. En dan merken we toch wel dat daardoor, ja, dat, dat daardoor je, je hebt wel gewoon wat afleiding. Ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik was vroeger echt een enthousiaste persoonlijkheid en ik vond het leuk. En dan ging ik, oh, we gaan weer op en neer naar, nou, zeg maar wat, Malaga. En ja. nou ja, je babbelde een beetje met passagiers en je maakte er een leuke vlucht van. Ja. En dat hele enthousiasme, dat is nu gewoon
0: nee. weg. Heb je het gevoel dat je nu op je professie drijft, als het ware? Zo van, nou, je weet wat het werk inhoudt, maar de bevlogenheid mist? Ja, dat is het, denk ik wel, ja. In jouw geval automatisch piloot, ja. dat gevoel. Ja, het
1: eerste half jaar, toen zei mijn werkgever, nou toen, ik was niet eens ziek gemeld. Ze hebben me gewoon helemaal eigenlijk met rust gelaten. En toen op een gegeven moment, toen hebben ze me in februari pas ziek gemeld. En dan gaat eigenlijk de molen weer draaien van dat je met de bedrijfsarts moet praten. En met de reïntegratiecoach en dergelijke. Toen ben ik begonnen met eerst weer uh, de jaarlijkse opfriscursus. We doen dan altijd... Ik heb altijd maart een recurrent. Mm -hmm. dus, nou, dus dat is een paar dagen op Schiphol-Oost dat je je opfriscursus doet. Ik denk, nou, dan begin ik daarmee. Moest ik daarna een refresher doen. Dat is ook weer een opfriscursus, omdat ik een half jaar niet had gevlogen. Ja. Dus dan moet je dat, die refresher doen. En toen het daarna heb, deed ik af en toe eens een ontoppenvlucht. Dus ging ik als extra bemanningslid mee. Ja. Soms ging ik in de sterkte mee, dus... Op zo'n Boeing 737 staan dan vier bemanningsleden, ging gewoon in sterkte ook mee. En in het begin zeiden ze ook van, met wie wil je vliegen? Dus dat was allemaal heel luxe. Ik ja. kreeg echt alle medewerking van Transavia. Ja. En ze zeiden ook, als je niet wil, of het lukt, van, lukt die dag niet, dan niks aan de hand. Maar als je wel een vlucht wilt doen, zeg maar wanneer en welke vlucht je wil doen en met wie. Ja. Dus dat was allemaal super... Ja. Uh, ja. Ja. Heel erg, heel erg veel medewerkers. En ik heb ze ook heel erg dankbaar voor Want ze hadden totaal geen verwachtingen of druk op mij. Nee. En daardoor heb ik gezegd: op een gegeven moment van nou ik wil in januari dan weer twee vluchten per week doen. Dus ja. dat doe ik nu dan ook. En per
0: 1 februari vlieg ik weer mijn oude rooster. Ja, ja, ja. 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 En dat gaat weer.
1: Ja, ik en, moet zeggen, ik heb dan vanaf weer. sinds. Um, want ik zei ook, doe maar, ik ga dan ook, we hebben de feestdagen afgelopen jaar uh, genegeerd. Dus ik heb de ja, kerstdag zei, en 1 ja. januari heb ik dan uh, gevlogen. En dat, uh, nou, dat ging eigenlijk uh,
0: heel goed. Mooi. Ja. Want ja. je hebt ook al momenten gehad dat je dacht, ik ga nu vliegen, maar uh, het werd er niet, vertelde nee. je toen. Nee, klopt. Nee, er zijn
1: gewoon wel situaties geweest, dat, dat voor het vliegtuig vertrokken was, was ik al huilend van boord ja. uh, gegaan. En dat heeft er dan ook mee te maken dat, Dan als, je, als ik s'nachts slecht slaap, ja. dan kom je eigenlijk al labiel aan. En dan uh, hoeft er maar iets te zijn, al vraagt een collega van joh, hoe gaat het? Of de, iets waar zij dan niks mee bedoelen, maar wat bij mij al gelijk heel hard en aankomt. En daardoor uh, en dan weer nogmaals, dan zei de die reïntegratiecoach en mijn uh, unitcoach...
0: Je hebt het geprobeerd ja. en
1: dat, dat weten. is een keer
0: beter. En wat fijn dat je het dan nou weer op kan pakken. Ja, ja. en, en um, dat zijn dus eigenlijk lichtpuntjes om voor te werken. Heb je met Hans ook plannen om, om het leven weer op te pakken, aan te pakken? Wil dat? Is daar al ruimte voor? Je
1: bedoelt misschien dat we dan weer afspreken met mensen,
0: dat je gewoon dat je wereld, ja, wereld wat groter dat dat maakt? Ja. Ja. Zijn er alweer plannen voor en, en uh, voelt dat dan ook weer oké? Okay? Ik moet zeggen, we hebben dus ons het eerste
1: ja, anderhalf jaar eigenlijk heel erg. Vooral Hans heeft daar heel erg een handje van om gewoon op zichzelf. Hij vindt prima om hierboven op de werkkamer ja. er, uh, te rommelen met zijn computer en um, hij heeft daar ook. Um, nou voor spelletjes en zo het allemaal ingericht dus hij kan zich prima vermaken ik ben dan meer dat ik zeg van goh ik vind het fijn om met vriendinnen uh, te gaan wandelen ja. en dan te praten ik heb nog coach in uh, coach psychologen dan in Hilversum waarmee ik regelmatig praat ja en langzaam maar zeker dat we dan eens inderdaad bij iemand een borrel gaan drinken of dat we, we zijn laatst dan bij mijn broer wezen eten nu in dat jaar kwam mijn zus wel heel vaak met pannetjes eten hier naartoe. Maar we hebben ons echt wel eigenlijk
0: afgesloten. Jawel
1: hè? Ja, een beetje, ja. ja.
0: Hadden alle vrienden daar begrip voor? Nee. Dat zeg je heel stellig. Ja.
1: ja. Nou, het is al vrij snel gebeurd dat we van bepaalde mensen afscheid hebben genomen. Ja. Ja, we hadden mensen en dat... Um, het is wel heel vervelend, we, Margriet en Richard waren net dus overleden nou, we hadden gewoon een paar stellen en dan gingen we regelmatig of bij golven of we gingen ermee uit, eh, of we gingen dan om onze beurt bij ja. elkaar eten ja. of borrelen, ja, al allemaal heel gezellig. Ja. Nou, dus Mark en is overleden en um, we zitten in de tuin en um, nou zegt die vriendin, we zijn jullie beste vrienden hoor, in goede tijden en in slechte tijden. En vervolgens hoorde ik een paar maanden niks meer van ze. En toen op een gegeven moment na een paar maanden hoor je dan weer van, oh, oh toen kreeg ik appjes van ze met verwijten.
0: Ja. Dat
1: ik ze niet op de hoogte had gehouden dat we naar mijn zoon in Amerika waren gegaan. En zo hadden we ook bijvoorbeeld familieleden en die zeiden dan van, uh, ja, je moet dit en je moet nee. dat en je moet zus en je moet zo. Ik denk, we moeten helemaal niks.
0: Nee. En wat, wat is dan, um, want kijk, je hebt mensen altijd om je heen. En, en, en het is iets namelijk waar heel veel lotgenoten tegenaan lopen. Hè? Van, hey, vrienden blijven. Nee, vrienden blijven niet altijd. Uh, maar je hebt ook mensen waar je het niet van mag die juist die extra steun weer zijn. Ja. Waar ligt het aan? Wat is dit? Wat, 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 wat denk je? Wat, wat, waarom wil dan zo'n vriendschap ineens niet meer? Ik denk omdat ze zich niet kunnen inleven...
1: in de situatie waarin je dan terecht ja, bent gekomen.
0: Ja, ja. Ben jij daarin dan ook veranderd? Vind jij van jezelf dat je daarin duidelijk bent uh, geworden, als het ware? Zo van, hé, hey, oh, dit is mijn grens. Uh, nu heb ik even geen energie voor jullie. Ben jij daarin uh, duidelijk geworden? ook naar Ja, naar anders, ik denk toch? het wel, ja. Ja,
1: ja weet je, ik, ik
0: wist ook wel
1: dat van bepaalde mensen... ik niet weinig hoefde te verwachten. Omdat, um, nou, mijn ouders die zijn... 30 jaar geleden, vrij snel naar elkaar. Er zat vijf maanden tussen. Mijn vader is door zelfdoding om het leven gekomen en mijn moeder vijf maanden later. Ja. En toen waren er dus ook wel verleden leden van, van Hans. En de een zegt, ja, uh, ja uh, als ik erover wilde praten, er was al weinig ruimte voor om erover te praten. Ja. En als ik erover wilde praten, dan waren er reacties van, uh, ja, maar Gita, ze hebben er toch
0: zelf voor gekozen?
1: Ja. Dus ik denk, en er was ook nog iemand anders die, uh, die dan zei van, oh ja, 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 ja. Ja, leven gaat door. Ja. Dus weet je, ja. dan weet je al van die mensen... Daar kan ik niet mijn verhaal kwijt. Nee, daar kan ik niet mijn nee. verhaal kwijt nee. en hoef ik ook niks eigenlijk van te verwachten. Dus die zijn dan al vrij snel dat je daar denkt van... Uh... Ja. Ja, je hebt daar ook gewoon de energie niet voor. Nee,
0: nou dat. Nee, en dat merk je ook gewoon En het is ook zo. om jezelf
1: te beschermen. Want je bent, nadat zoiets gebeurt, ben je zo kwetsbaar. Ja. En het, het is al gauw... Is iets helemaal verkeerd of komt het... En misschien bedoelen mensen het niet zo, maar dan, het komt dan zo verkeerd aan. Ja. En, dat, en dan is het gewoon om jezelf te beschermen. Ja. Want het punt is ook als mensen bepaalde dingen tegen je zeggen die jou kwetsen. Ik blijf ermee zitten. Ja. Ik heb misschien een slapeloze nacht waarin ik lichte te malen. Ja. En ik denk, oh, oh, en wat? En die mensen lopen vrolijk door. Ja, en, en hebben de, misschien geen idee precies. dat ze iets ja. gezegd hebben ja. wat jou gekwetst ja. heeft. En dat is ook wat Hans en ik, uh, het eerste ook wat we zeiden, wat er ook gebeurt, we respecteren elkaar van hoe we rouwen, maar we gaan ook heel goed
0: voor elkaar zorgen. Hier gaan wij niet aan onderdoor. Nee. Wat heeft Raal met jou gedaan als persoon?
1: Um, nou, dan zou ik zeggen: ik ben er niet leuker op geworden. Ja. <laughs> ik zit hier heel gezellig hoor, dus dat valt allemaal best. Nee. Ja. Nee, nee, maar ik was ja. weer gewoon. Um, nou, wat ik al zei, ik was enthousiast, ik ja. was optimistisch. Ja, ik, 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 ik kwam het leven eigenlijk. Um, Open tegemoet. Ja. En ik moet ook zeggen, ik was echt heel gelukkig. En ik genoot ook echt heel erg van het leven. En dat heb ik weliswaar ook geleerd, doordat, omdat mijn ouders dus vrij jong. Op een bijzonder, vervelende manier zijn overleden. Ja. Dat ik nou ook denk, van het leven is kostbaar. Je moet er zelf wat van maken. Dus ja. dat heb ik ook altijd gedaan. Ja. En nu was het echt dat, we, dat Hans en ik een beetje zo op onszelf... Teruggetrokken. Ik weet nog wel, dan, dan kom je in winkels en dan zeggen mensen een fijne dag ja. nog. Dan denk ik, wuh, wuh. Ja, mijn dag wordt nooit meer fijn.
0: <laughs> weet je wat?
1: Ja. En ik weet ook nog, Hans en ik we waren op een gegeven moment we waren dus op, uh, op weg naar Adriaan toe. we zijn via een transatlantische cruise naar Adriaan toe gegaan. En toen was elke ochtend bij het ontbijt. Op die cruiseboot stond er zo'n dame, mooie zwarte dame. En die zei, oh, good morning. Did you sleep well? And uh, have a nice day? And uh, enjoy your breakfast? En ja. bla 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 ja. bla. En wij dachten, ga weg. Ja. Dus na een paar dagen dachten ze, ach jezus, heb je die zagrijnen weer. Maar wij waren niet zagrijnig. Ja. Wij waren gewoon heel verdrietig. En ja. wij hadden daar helemaal niet... Dat hebben we nu in de loop van het jaar wel geleerd. Dat we dan ook wel weer mensen wat vriendelijker benaderen. Maar in het begin... Kan je dat gewoon helemaal niet. Dus ik denk dat, wij, dat je dan in het begin, als je zo een je, overkomt als Nors.
0: nou um, ja, niet zo, uh, niet zo vriendelijk. Nee, nee. maar logisch ook. Ja. ja, maar ja, als mensen jullie kennen, heb je een en ander uitleggen. Want het staat niet op je voorhoofd. Nee. Je, natuurlijk. Het heeft tijden geduurd voordat ik weer durfde te lachen in de winkel. Wat stel je voor dat iemand dacht dat het bij mij alweer over zou zijn. Hè? Dus. Ging ik altijd maar weer met een zagrijnig hoofd de deur uit? Want uh, stel je voor dat mensen dachten: hé, maar ik kan weer lachen. Ja, Word jij weer een gezellig mens, denk je? Je bent het al hoor. Maar. Nou, ik ho Als ik je hoop... denkt van:
1: uh... Ja, ik hoop, het. ik hoop het van wel. Maar ik denk: ik word nooit meer zoals ik de persoon nee. was. Hans en ik, dat realiseren we ons zeker. Wij worden nooit meer de personen die we waren voordat marketing en nee. nee. ook overleden. Want het doet wel wat met je.
0: Hoe herinner jij je Margriet? Wat was zij voor een meisje?
1: Een vrolijk kind, een lief kind, een mooi kind. Net zo enthousiast als haar moeder. Ja, ze was echt ook heel enthousiast, optimistisch. En het grappige van Margriet was ook wel. Ze um, was ook wel echt een doorzetter. Als er iets in haar leven tegenzat, of wat niet helemaal ging zoals het zou moeten gaan. Dan ging ze niet bij de pakken neerzitten, dan nam ze gewoon een afslag links of geen rechts. En dan bereikte ze ook dat punt. En dat kan ik heel goed uh, aan een bepaald voorbeeld. Marguerite, nou, op de lagere school, moeite met rekenen. Mm -hmm. Maar ach, het maakte allemaal niet zoveel uit. Sociaal was ze heel goed en kon lekker kletsen. En ze nou, was dus ook nou, vriendjes en vriendinnetjes. Gewoon een gezellig type. En nou ja, dat het rekenen dan niet zo lukte. Geen probleem, ze had andere kwaliteiten. En Hans en ik zeiden ook altijd tegen elkaar, Marguerite gaat naar school voor de uh, sociale contacten. Ja. Nou, dus toen ging ze van uh, de MAVO, of het heet tegenwoordig dan uh, Theoretische ja, ja. Leerweg... Naar een mbo-opleiding. Deze één jaar een mbo-opleiding was niet wat ze ervan verwachten. Nou, in zijn andere mbo-opleiding maakte die wel af. Toen dacht ze, nou, ik wil ook wel hbo doen. Eerste jaar van hbo had ze net één of twee tiende punten te weinig om die opleiding te mogen afmaken. Nou, dus toen ging ze een andere hbo-opleiding doen, integrale veiligheidskunde. Dus ze bereikte haar doel. Gewoon via ja. een omweg. Ja. Want ik weet nog wel, er was ook een vriendin. Toen uh, was Margriet dat ze twee tiende punten of zo tekort had om voor die HBO-opleiding verder door te stromen. Ik oh, zei die vriendin: wat erg. Ach, jezus, ja, als mijn kinderen dat zo overkomen, zou ze helemaal van de kaart zijn. En Margriet was daar helemaal niet zo. En ik denk, god, ben ik nou te weinig empathisch geweest <laughs> voor mijn dochter? Is dat echt zo erg? Maar Margriet zat er helemaal, of die zat er misschien even mee. Maar ze dacht, oh, dan ga ik toch integrale veiligheidskunde doen. En die ging gewoon weer een andere opleiding volgen. En hup, niet bij, zo was ze ook wel, niet bij de pakken neerzitten nee, en gewoon, gewoon,
0: door. Uh, ga gewoon door. En dan neem je een andere weg en dan kom ik er ook. Ja. Leek ja. ze daarin op jou? Heb jij dat haar meegegeven of heb jij dat van haar geleerd? Ja, ik denk dat ik dat wel van haar heb geleerd. Ja, ja. ja. Maar ja, je moet het nu wel heel erg in de praktijk brengen. Ja, <laughs> ja, ja,
1: ja. Nee, dat zegt Hans af en toe ook wel eens. Dat Margriet zou dat ook niet. Die zou ook gezegd hebben: van hup.
0: Ja. En dan bedoel. Ja. door.
1: Maar ja, dat is wel lastig. Ja, en dat is wel makkelijker gezegd. Nou, dat heb ik wel gedaan. Ja.
0: Ja. Mag ik jou ontzettend bedanken voor dit verhaal over Margriet en over jou. En over jouw afgelopen jaren. Ja. Bedankt. Ja. go U heeft geluisterd naar de podcast Maak rouw bespreekbaar van ook de Vereniging Ouders Overleden Kind.